0: پادکست 19 همه ایران آکادمی ارا سلام دوستان، دوشنبه و با اپیزود تازه‌ای با شما هستیم. در این اپیزود سخنرانی محسن متقی در کنفرانس ایران پس از چهل سال گسست ها و ها را می‌شنوید. این کنفرانس از سوی ایران اکادمیا با همکاری انجمن پژواک و دانشگاه لیدن در هلند در یازدهم همه 2019 برگزار شده. محسن متقی جامعه شناس و مدیر آموزشی مرکز اجتماعی در ورسایی هست. او سخنرانیش رو در پنل نقش روشنفکران ایراد کرده. نام این سخنرانی هست روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران. یادآوری میکنم که لینک های این سخنرانی و سایر لینک های مفید در زیر پادکست آورده شدن و شما میتونید این پادکست رو در آیتیونز، پادبین و سایر اپلیکیشن های پادکست و همچنین کانال تلگرام و سایر وبسایت های ایران آکادمی بشنوید، دنبال کنید و به اشتراک بگذارید. با هم این سخنرانی رو میشنوید.
1: که توضیح دادن گفتم وقتی که امروز به انقلاب نگاه میکنیم انقلاب اون چیزی که شاید در خاطره ما بود یا تصوری که ما از انقلاب داشتیم شاید آنچنان به حقیقت نپیوست و امروز هر کس از ذند خود در یار این انقلاب میشه یا در موافقت و یا در مخالفت درباره همه انقلاب ها این عقیده در هر صورت وجود داشته به طور کلی در تاریخ نگاری انقلاب ما با دو سنت روبرو هستیم سنت گسست و سنت تداوم یعنی یک جریانی معتقد است که انقلاب گسست کامل با نظام گذشته است جدال نو و کهنه است و وزیر رو شدن تمام مناسبات و روابط است و انقلاب نظم نوینی را به وجود می آورد این سنت ریشش در قرن 19 به جریان های چپ و مخصوصاً مارکس برمیگرده و این رو در دیگر انقلاب هم شاهد است جریان دوم جریان گسست هست جریان تداوم هست که این جریان معتقده هرچند که یک رویداد عظیمی در بخشی از تاریخ یک ملت اتفاق می‌افتد. با این حال تمام روابط به سرعت از بین نخواهند رفت روابط زیر رو نخواهند شد و بخشی از روابط گذشته در نظام جدید باز تولید می شود به همین دلیل داوری کلی درباره انقلاب و اینکه آیا انقلاب همه روابط رو درست کرد یا بد کرد یا خوب کرد نیازمند پجوهش های دقیق و مهم است این مسئله چه در انقلاب فرانسه ما شاهد هستیم که حتی سالها چند سال پس از انقلاب بسیاری از نوشته ها درباره ماهیت این انقلاب به وجود اومد کسانی که معتقد بودند این انقلاب خطری برای ملت فرانسه بود کسانی که معتقد بودند این انقلاب چیزی جز انقلاب طبقات فرادست نیست و دیدیم که در همین فرانسه در خارج از مرزهای های فرانسه کسانی اومدند از به این انقلاب پرداختند کسانی مانند برک که از دیدگاه محافظه کارانه کسانی مانند فیقت از دیدگاه های محافظه کارانه و یا ارهارد از دیدگاه انقلابی من فعلاً به این مسائل که در انقلاب فرانسه یا در انقلاب روسیه و حتی در انقلاب الجزایر هم این مسئله وجود داشت که پس از انقلاب در هر صورت پرداختن به انقلاب کار بسیار سادهی نیست حتی درباره انقلاب الجزایر کتاب معروف فرانس فانون پنج سال پس از انقلاب اون هم میخواد توضیح بده که چرا در این کشور در میان این ملت چنین حوادثی اتفاق میافته. برگردم به موضوع اصلی صحبت من که چهل سال پس از انقلاب تداوم و گسه است و من موضوع روشنفکران که بخشی از کارهای پژوهشی خودم هست و نوشته هایی رو چه به فرانسه یا به فارسی منتشه کردم سعی میکنم در چارشه اون چیزی که یک کمی در بارش میدونم چند کلمه‌ای با دوستان صحبت کنم گفتم روشن فکران مسلمان هر نام دیگری فلان مناغشه در مفاهیم رو کنار میذاریم روشنفکر فکر مسلمان، روشن فکر دینی، روشن نواندیش دینی هر نام و اسمی که میخواییم فلان برابرشون بذاریم ولی من این جریان رو که گروه خود را مسلمان روشنفکر و مدرن میخوانند و میکوشند به این پرسش پاسخ بدن که رابطه ما با دنیای مدرن چیست رابطه ما با سنت چیست آیا تلفیقی میان بخشی از سنت با بخشی از تجدد وجود داره من نام اینها رو روشنفکر و نواندیش و هر نام دیگری که خود شما میخوایید بر اینها بگذارید میگذارم ولی این جریان یک تاریخی در این مملکت داره مملکت نه هولند منظورم ایرانه <تصفيق> این تاریخی داره که تاریخش به 5 یا شست سال میگذره در این وقتی که من میکوشم که به این جریان روشنفکران مسلمان و نواندیش دینی از جنبه تاریخی و از جنبه مفهومی بپردازم برای فهم بهتر من چند دوره تاریخی رو از هم تفکیح می‌کنم. که به ترتیب نام دوره تکفین، دوره تثبیت، دوره حیرت و دوره بحران نام خواهم داد. و برای هر دوره میکوشم تا رویدادهای مهمی که در آن دوره اتفاق افتاد سرمشق قالبی که روشنفکران مسلمان با تکه بر این سرمشق کوشیدند تا ترهای جدید را به پیش ببرند نمونه آرمانی روشنفک نمونه آرمانی اون چیزی که مکس فبر بهش میگه لتی پی دو یعنی نمونه های آرمانی که شاید به این یا آن روشنفک کاملا نخوره ولی در برگیرنده خطوط کلی است که این جریان در اون زمانه و برهه مشخص داشته و سرانجام چهره شاخص هر دوره را نشان خواهم داد برای تقسیم‌بندی و چون تقسیم بدی ها کلن امری قرار است و است دوستان مخالفت یا موافقت و یا با این تقسیم بندی ها داشته من تقسیم بندی خودم رو با دلایل خودم ارائه میکنم و متاسفانه چون امکان شنیدن نقد و صحبت دوستان نیست دیگه چاره ای نیست ولی به معنی پذیرفتن این تقسیم بندی ها نیست دوره اول رو دوره 1332 تا 1157 رو داشتم چرا این دوره رو گذاشتم؟ چون یک رویدادهایی در این دوره اتفاق افتاده که در ذهنیت کنشکران اجتماعی، کنشکران سیاسی و روشنفکران نقش مهمی داشته رویداد مهمی که کودتا و سقوط مصدق که حتی امروز در بسیاری از ذهنیت روشنفکران در بسیاری از مقالاتی که در اون دوره نوشته میشه ما شاهد بازگشت به اون دوره یا در نقد اون دوره یا در دفاع از آن دوره هستیم حتی امروز ما شاهد بازخوانی سقوط مصدیف و نوعی داوری تازه درباره علت سقوط و دلایلی که کنشگران اجتماعی در آن دوران به آن برخورد کردند رویداد دوم جنبش پونزای خورداده که اون هم به نوع خودش در ذهنیت بسیاری از کنشگران حداقل مذهبی در موافقت و کنشگران غیر مذهبی در مخالفت با پونزای خورداد نقش مهمی داشته. حداقل روحانیت حاکم بر ایران پس از انقلاب نقطه آغاز حرکت خودش رو حرکت پونزای خورداد میدود. سرمشق قالب در دوره اول چی بود سرمشق غالب در سالهای سیدو تا 57 در حوزه سیاست سرمشق غالب استبداد ستیزی که نوعی پاسخ به سرکوب سیاسی مخصوصاً پس از کودتا بود یعنی بسیاری از روشن فکران هدف اصلی خودشون رو مبارزه با استبداد سیاسی مطرح میکنم در حوزه نظری ما شاهد نوعی علم باوری هستیم علم باوری یعنی یک نو سیانتیزم یعنی اعتقاد به این که باور به این که علم پاسخگوی همه مشکلات جامعه ماست که این علم باوری رو در حوزه گرایش‌های فکری و سیاسی در نوعی داروینیزم میتونیم پیدا بکنیم داروینیزم در دوره‌ای به عنوان علم غالب بر بسیاری از روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان بود بیدلیل نیست که مهدی بازرگان تمام هممغم خودش رو تلفیق و سازگاری دین با علم میدونه. چون تنها راه دفاع از دین در اون دوران سازگاری دین با علم بود. کسانی مانند یدالله صحابی میکوشه با نوشتن کتاب خلقت انسان در قرآن نشان بدهد که داروینیسم نه تنها با داده های علم دینی ناسازگار نیست و ما میتوانیم روایتی از دین و روایتی از قرآن و روایتی از آیات الهی رو به دست بدیم که هیچ گونه ناسازگاری با داروینیزم نداشته باشه. سرمشق غالب دیگری که بسیاری از روشنفکران مسلمان رو تحت تاثیر خودش قرار داد مارکسیزم بود. مارکسیزم در سال‌های 32 تا 57 و مخصوصاً از 42 تا 57 سرمشق غالب نه تنها روشنفکران چپ برکه روشنفکران مسلمان بود. به این معنی نیست که روشنفکران مسلمان روشنفکران اسلام مارکسیستی بودند. به این معنی بود که تمام دغدغه خودشان پاسخ به پرسش‌هایی که ایدولوژی مارکسیست در برابر آنها قرار می‌داد بود. بسیاری آنها آنها نوشته‌های شریعتی اگر کلام مارکسیستی را از نوشتهایش بگیریم خیلی نوشتهاش ضعیف‌تر خواهد شد. بسیاری از آثار شریعتی به نوعی پاسخ به پرسش های مارسیسموت چرا باید مبارزه کرد؟ مسئله طبقاتی چیست؟ شریعتی تا به آنجا پیش می رود که حتی استوره های اسلامی رو تبدیل به مبارزه طبقاتی می‌کنه. قرائت شریعتی از داستان حابیل و قابیل قراعت شریعتی از جنگ های پیانبر قراعت شریعتی از شهادت حسین و قراعت شریعتی از تاریخ اسلام به نوعی تبدیل کردن استوره های مذهبی به ایدولوژی های سیاسی است نمونه آر... نمونه آرمانی روشنفکر در این دوره روشنفکر مسلمان، مدرن، انقلابی، ایدئولوژیک و آرمان گست. یعنی این مدلی است که روشنفکران دینی سعی می‌کنند خودشون رو در چارچوب این مفاهیم تعریف کنند و چهره شاخصش هم، که من اشاره کردم مهدی بازرگان و شریعتیست است و ده ها و ده روشن فکر و شاید نیازی باشه که یک اشاره کوتاهی هم بکنیم به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خل که به نوعی شاگردان مهدی بازرگان بودند، منطقه در اختلافاتی که با مهدی بازرگان پیدا کردن محمد حنیف نجاد از نسطح آزادی کناره گرفت و سازمان مجاهدین خل رو با دیگران بنیان گذاشت. و بیدلیل نبود که مهدی بازرگان در دادگاه دوران شاه گفت ما آخرین کسانی هستیم به 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 اون فرد نظامی که با زبان با شما صحبت می نسلی که پس از ما خواهد آمد با اصله با شما سخند خواهد گفت این چیزی بود که بعدا اتفاق افتاد. این دوره اول دوره دوم رو من اسم گشتم میان دوره میان دوره به خاطر اینکه دوره خیلی سختی است و دوری است که ما به اون صورت چهره های شاخصه روشن فکری دینی یا اسلامی ندیم دوره حیرت رو گذاشتم دوره 1357 تا 1366 ببخشید 68, 68. رویداد مهم این دوره لازم به گفتن نیست که انقلاب ایران و نقشی است که اسلام در انقلاب ایران بازی کرد جدا از هر داوری که درباره دین و نقش دین داشته باشیم. این اینکه آیا تمام انقلاب ایران رو می توانیم به دین اسلام تقلیل بدهیم غلطه ولی از سوی دیگر این که اصلا نقشی برای دین، نقشی برای خمینی، نقشی برای روحانیت قائل نباشیم این هم گمان میکنم نوع تقلیل گرایی است که کمکی به فهم بهتر انقلاب ایران نخواهد کرد پس انقلاب ایران و نقش اسلام که پرسش مهم و دورانسازی رو برای روشنفکران مسلمان و گذاشت به اون نسبت دین با سیاست بود اگر در گذشته می تا نسبت دین رو با علم و مارکسیسم تعیین کنن پس از انقلاب اسلامی و حکومتی که نام حکومت اسلامی بر خود گذاشته بود بخشی از روشنفکران که خود را همراه با ایدولوژی برآمده از انقلاب نمی دانستند کوشیدند تا به این پرسش پاسخ بدهند که جا رابطه سیاست با دین در عصر حکومت دینی چیست نکته دیگر شروع جنگ و بازتولید شهادت در فضای پس از انقلاب بود و رویداد مهم دیگری که نقش بسیار اساسی در روشنفکران دینی برای گذر از انقلاب به اصلاح داشت فروپاشی مارکسیزم و پایان نوعی آرمانگرای انقلابی بود فروپاشی مارکسیزم تنها فروپاشی کمونیسم از نوع روسی و حتی دیوار بلند نبود در خود جامعه ایران نیز این حرکت مانند پودکی بر اندیشه و افکار بسیاری از روشنفکران فکران مسلمان و غیر مسلمان وارد کرد. دوره بعد در این دوره ما آنچنان روشنفکر فکر شاخصی نمی بینیم در حوزه و بعد بعدا واس خواهم گشت باز در روشند فکران از سالها 165 66 و مخصوصا عبدالکریم سروش ولی در هر صورت در این سالها دوران حیرت دوران پاسخگویی به مسائل سیاسی مسئله جنگ و درسته که مطالعات استراتژیک در ایران وجود داره کسانی در هلوش خوینی ها شروع به کار می کنند ولی در هر صورت چهره شاخص و نوشته های مهمی نیست دوران بعدی یا دوران سوم پس از دوران حیرت دوران من تثبیت گذاشتم اگر دوران تکین بود و دوران حیرت بود کم کم جریان روشنفکری دینی یا روشنفکری اسلامی چون قبل از انقلاب روشنفکر دینی نمیگفتن روشنفکران مسلمان میگفتن واژه روشنفکری دینی مال سالهای پایان دهه 60 دوران تثبیت روشنفکری دینی از سال 1368 تا 1388 رویدادهای مهم همون پایان آرمانگرایی انقلابی، پایان جنگ، پایان جنگ خودش یک مسئله مهم، و آغاز دوران اصلاحات، و چیزی که در فرهنگ سیاسی ایران دوران اصلاحات، که در بود اقتصادی تحت عنوان دوران سازندگی و در, ت... و در بود سیاسی به عنوان توصیه سیاسی نامورده که اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم دوران رفسنجانی و دوران خاتمی دوران رفسنجانی، دوران سازندگی، دوران گذر از انقلابیگری در تمام سوهنرانی ها و این ها وجود داره سرمشق قالب این دوران خداحافظی با انقلاب رویگردانی از انقلاب و طرح اصلاح طلبی در روایت های گنا گنا. بدیوی بسیاری از کنشگرانی که در انقلاب شرکت کردند و خودشان از جوانانی بودند که به نفع در این انقلاب ایران یا انقلاب اسلامی نقش داشتند اینها از انقلاب گواهی کردند سرمشق غالب دیگر لیبرالیسم جایگزین مارکسیسم در روایت‌های گوناگون حقمداری به جای تکلیفمداری و فرد در برابر جمع، ملت در برابر امت نمونه آرمانی روشنفکر روشندفکر اصلاح طلب و چهره شاخص آن سروش و شبستری است وقتی میگم چهره شاخص ده ها و ته ها رو روشندفکر و روحانی وجود دارن که در این دوران کار کردن کسانی مانند کدیور، شبستری که فیلن پرداختن به اینها نیست اگر میشه یکی یک, یک دقیقا دوره چهارم من بگیم ای گم نشه رو این کامپیترمون نه دارست و سرانجام دوره آخر رو من نام دوره بحران گذاشتم و رویداد مهم دوره بحران جنبش سبز است جنبش سبز که نوعی روی کرد جدید به مسئله سیاست به مسئله فرد به مسئله ملت به مسئله اسلام و به مسئله حکومت مطرح می کند در این یک دقیقه نشانه های بحران رو نام میبرم برم نشانه های بحران پایان ایدولوژی. ایدئولوژی که کلام مقدس در دوران پس از, ان... پیش از انقلاب بود در دوران پس از انقلاب کم کم تبدیل به نوعی فوش میشه هر کسی میگه من ایدولوژی ندارم من مدافع ایدولوژی نیستم و یک نوع پایان ایدولوژی و یک نوع روی, روی گرداندن از ایدولوژی در بین روشنفکران فکران تر میشه دو کم شدن نقش روشنفکران در جنبش سبز روشنفکران به عنوان کنشگران اصلی نقشی در جنبش سبز نداشتند و هیچ روشنفکر شاخصی بود که خود را نظری پردااز سبز بدوند نیست نکته دیگر پایان روشنفکران بلند پرواز که فراد خصوصخواورد دارونزوا در, در بحثش در بی بی سی مطرح کرد پایان روشنفکران برن پرواز و روشنفکران پیامبرگونه یعنی روشنفکرانی که رسالتی برای خود قائل بودند و می‌کوشیدند جامعه را از نقطه آب به نقطه ب ببرند و سرانجام ظهور فردیت جدید که تحت عنوان با باپرسش رعی منکو خود را تجلی می‌دهد سرمشق غالب نیز نوعی اخلاق است. منظور من نیست که اخلاق به این معنی که کم کم اخلاق جایگزین دین میشه. یعنی کسانی که تا در گذشته مدافع نوعی دینداری بودند و حتی اخلاق را بر اساس دین تبین میکردن میکوشند که مرزهای های اخلاق و دین را از هم جدا کنند و بر اساس نوعی قرائت از تاریخ فلسفه اسلامی و مخصوصا گرایش معتظله معتقد به پسینی بودن، پیشینی بودن اخلاق نسبت به دین هستند. و سرانجام بازخانی رابطه اقلانیت با معنویت یکی از دقدقه های مهم روشنفکری در دوران پس از جنبش سبز است نمونه آرمانی روشنفکران پس از جنبش سبز رو من سه گروه رو از هم تفکیر کردم روشنفکر معنوی مصطفی ملیکیان که دیگر خود را روشنفکر دینی و روشنفکر مسلمان نمی‌داند ولی بر هر صورت پروژه خود را تلفیق یا سازگار کردن اقلانیت با معنویت می‌داند روشنفکر اخلاقی ابوالقاسم فنایی که برخاسته از حوزه علمیه و درس خانده در دانشگاه های انگلیس و اکنون مستقر در قم است و کتابهای بسیاری در رابطه دین و اخلاق نوشته و بليان‌گذاری نوعی اخلاق سکولار رو به به اخلاق سکورا رو پاسخ به بحران اخلاقی جامعه ایران میدونه و روشنفکر فکر ارفانی نمیسمش رو چجوری بذاریم که نوعی سروک معنوی و ارفانی مدرن که نمونهش رو میتوان سروش دباق بذاشت
0: نوزده همین اپیزود پادکست ایران اکادمی اگر این پادکست رو مفید ارزگابی میکنید اون رو حتما به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید تا دوشنبی دیگر و اپیزودی تازه به درود.